0: Buenas tardes, bienvenidos a Entre Madre e Hija. Yo soy la madre. Y yo soy la hija. Buenas tardes, hija. ¿Cómo Hola, estás? Mamá. Muy bien. Ay, oh, eso me encanta. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy chévere. Claro que todos han sido como muy chéveres y es los miedos. Los miedos que de alguna manera son inherentes al ser humano. Y todos los seres humanos tenemos miedos muy diversos, uh -huh. eh, e incluso cosas que, que uno dice, ¿tú le tienes miedo a eso? Y, y definitivamente por eso uno no puede dar una opinión frente al miedo del otro, porque pues nadie sabe eh, y qué le genera temor o por qué, o, o cómo hizo que ese temor se le generara, ¿cierto? entonces ¿Sí? siempre he pensado que los miedos son algo personal, individual y que cada quien sabe cómo, digamos, cómo manifestarlo, cómo trabajarlo, y cuándo buscar o no ayuda frente a estos miedos. Uh -huh. Entonces yo voy a iniciar con el miedo más grande que yo tengo, pero así que me genera fobia, grito, uy, quedo todo el día con una sensación de, uy, como así, y son las cucarachas. Uh -huh. Para mí una cucaracha es... Es uno de los miedos más grandes que yo tengo. El hecho de ver, tan solo verla ya me genera molestia, me genera estrés, me incomoda, me molesta, todo. Pero obviamente es un miedo generado durante la etapa de la infancia, mi, durante mi etapa oral. Eh, lo he trabajado, digamos, mucho, pero no ha sido posible e incluso... Con, con personas, con terapeutas Con personas profesionales Pero no he podido superar esa etapa eh, De las cosas que yo tenía Un miedo de los que yo tenía Uno de los otros miedos que yo tengo Es transmitirte a ti mis miedos uh -huh. Entonces el hecho de transmitirte el miedo Hacia las cucarachas Yo quería como no poder O sea, no expresártelo Para que tú no lo vieras en mí pero es imposible, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre eh, es, es uno de mis temores, es que tú aprendas lo mío y pues no, tú eres una persona única, irrepetible, individual y, y tú haces una construcción de tu mundo, ¿no? Mis experiencias de vida, de infancia, no son las mismas tuyas, ¿no? Entonces ese era como uno de mis temores, ese es mi segundo temor. Y es no transmitirte cosas que de pronto me pertenecen a mí, pero que pues obviamente por el ejemplo o por imitación se aprende. Entonces sí. eso es uno de mis miedos más grandes, las cucarachas. Pues, no, yo
1: no creo hay... que a todo el mundo le... A mí no me generan como tal miedo, me generan fastidio. Uf. Pues, pues no me agradan, no Ay, me gusta nada. porque son súper rápidas Entonces eso me da una idea Uy, como no, de fastidio. Me, es que es una cosa Miedo Porque tan... siento uy. que es algo como que se le escapa Uy, no,
0: es que se me lo dice y a mí me Me lo imagino y de verdad me empieza a dar
1: Uy, me empieza a dar De todo Pero pues si le toca, pues uno se arriesga y algo hace Con la cucaracha mm -hmm. Pues de otra no hay
0: Bueno, y un miedo tuyo
1: Yo creo que mi miedo más, 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 más grande Son las alturas no me pueden gustar las alturas, me generan ansiedad, me pongo a temblar, no, no me gusta, simplemente me, no sé, como que mi, mi organismo y mi cabeza se cierra completamente. Uh
0: -huh. Y desde muy pequeñita, uh -huh. desde muy bebé, recuerdo que cuando íbamos pasando así por, por ejemplo, por rejillas de, de, de los aéreas de los andenes, tú te detenías. En, en stop automático, así, ¡pum! y no pasaba si yo, Cami, pero yo te llevo de la mano, no, era no, y llorabas, y no, había que, teníamos que cargarte, porque para ti era una sensación,
1: yo pienso que, que de, de abismo, ¿no?, de, sí. de voy a caer. Pero solo ocurre cuando veo a la posibilidad de caerme, por ejemplo, a mí un avión no, no me genera ansiedad, no me da miedo como tal, me da, me da miedo cuando siento que el avión está cayendo, uh -huh. Cuando, cuando uno un... siente como un vacío en el Ajá. estómago Y me da miedo cuando puedo ver A dónde me puedo caer Que si hay un precipicio Si estoy en un décimo piso Y veo desde la ventana No, no soy capaz
0: por ejemplo, en el peñol, en la
1: piedra del Uy, peñol. No. Eso para ti fue, fue terrible. terrible. Yo pienso lo que subieron, no, ni
0: siquiera lo disfrutaste. Me
1: lo lloré todo lo subiendo, ajá. me lo lloré todo bajando y todo el mundo me miraba porque mis piernas eran temblando. Como gelatina, ajá. como sí. una
0: gelatina así. Fue muy duro para ti, yo sé. Bastante. Eso fue sufrido, la verdad. Fue un paseo sufrido para uh -huh. ti. Bueno, eh, yo tengo otro miedo y es conducir. Sin embargo, <risa> 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 sí. Sin embargo, en eh, mi vida llegué a conducir durante nueve meses, eso fue un parto, pero esos partos eh, aterradores, yo salía en el carro y y para yo sudaba, mejor dicho, no, frío, no. yo tengo todas las experiencias habidas eh, conduciendo, Yo y eso que yo conducía a 40, lo máximo era 42 kilómetros por hora, o sea, era para mí eso era mucho. Y sin embargo, la gente me pitaba porque yo era
1: lenta eh, eh, a mi
0: tiempo y a mi ritmo y esa sensación y si sí sentía que me pitaban o se me apagaba mucho el carro y una vez casi me accidente, yo me acuerdo que yo pegué un grito porque mmm, yo dije, yo no me maté porque Dios es grandísimo y es infinito, pero pero yo lloraba todo el tiempo. Yo la verdad eh, sentía, me sentía muy insegura mmm, con mucho temor esa sensación de sentir ya la buceta pegada a mí, el camión que me frenaba, para eso que en esa época yo no veía sino carros grandes a mi alrededor, que era algo simpático, pues una vez casi me llevó una moto, no, eso fue para mí de verdad eh, terrible, eh, hasta que yo dije, no, yo lo voy a vender, esto yo, yo ni siquiera estaba disfrutando mis días, y yo me acostaba y yo sabía que tenía al otro día que levantarme, a conducir me la pasaba pitando todo el tiempo para avisar <risa> sí. para avisar que yo en iba yo yo avisaba pitando 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 yo todo el tiempo a todo el mejor dicho yo creo que yo hacía un escándalo en ese carro para avisar que yo iba que por favor no se arrimaran, no eso fue terrible y, y la verdad a mí no me ilusionaba la gente que me dice oye y tú no tienes carro y yo no ni quiero tener ni quiero ni, ni pienso ahorrar para eso ni, ni me llama la atención Ni me ilusiona eh, Mejor dicho, yo si me motivo A conseguir un carro es porque tú lo conduzcas Y, y lo hagas bien, pero Que yo lo haga, no Para eso están las bucetas Las bicicletas, mis dos piernas El taxi El megabús, el avión El tren, el barco, no sé Pero no, tampoco me gustan Las motos, ni ni irme de pasajera soy muy desconfiada eh, como el otro también cuando estoy en una en una moto
1: pues yo te cuento que no, no era tan placentero tampoco ser tocopiloto. <risa> <risa> Ay, era, era era estresante pero aprendí sí aprendiste sí aprendiste a, a tener a, paciencia
0: <risa> a tenerme mucha paciencia y eso era bueno otro de mis de mí y que tampoco sé es nadar me da mucho miedo el agua, me da una sensación de que me voy a ahogar, he hecho el intento de hacer... De hecho, cuando hice, mira, cuando hice ahorita me devuelvo nuevamente lo de conducción, uh -huh. hice dos cursos de conducción, terminé uno de 20 clases, y lo terminé y no aprendí, y e hice otro <risa> curso de conducción, o sea que yo hice 40 clases de conducción, uno seguido del otro, y jamás aprendí a reversar. Reversando el carro yo lo dañé, y eso fue, yo lo dañaba porque me iba... Reversándolo me, me daba contra la columna y eso era terrible, nunca pude aprender a, a reversar, la verdad, yo creo que me, yo ya hace muchos años no conduzco, yo creo que a mí ya se me olvidó, tendría que hacer otros dos o tres cursos para, para volver otra vez a mover un carro, pero me da una sensación, de verdad una sensación de vacío, como en el estómago, no, y, y nadar, por ejemplo, me da mucho temor nadar, uh -huh. me da miedo el agua, esa sensación, me ahogo, me meto y yo siento que me ahogo, que que no soy capaz de sostenerme, y bueno, listo, yo me le meto a una piscina que yo tenga el control y que yo pueda poner mis pies, pero esas piscinas hondas que me dicen que son 5, 6, 7 metros, en la Villa Olímpica, por ejemplo, a Campereira, no, nunca, no sería capaz de enfrentarme a a saber que no puedo o no tengo dónde pararme, yo necesito sentir que tengo el control, si no, mmm, me da mucho temor, la verdad, esa parte no, mmm,
1: me da miedo pues ya apenas ya hace apenas dos años aprendí a nadar sí y y ah sí pero sí, que de pequeña pero siempre me daba mucho miedo aprender te tuve muy malas experiencias con mis profesores de natación mmm, y y me da mucho miedo la idea es como del mar abierto yo no estar en medio del mar claro yo sé que yo ya puedo flotar y sé que puedo nadar pero yo no sé qué es debajo entonces me da miedo que algo me jale que, me, que vaya pasando ahí un tiburóncito y diga, ay, mira, tan rico.
0: ¿Tú piensas que de eso hay algo que yo te haya enseñado? De lo de miedo al agua, de esos temores míos de pronto...
1: Sí. Yo no creo tanto, no, yo, no porque a mí la idea, de la, o sea, la, la idea de estar en el mar no me da tanto miedo, ni de Ajá. estar en una piscina onda, pues porque yo sé que soy capaz de flotar, soy capaz de defenderme. Sí. Pero yo creo que eso me lo ha vendido más como las películas, diría yo. Uh -huh. Películas que... Que tiburón Sí, tiburón <risa> No, mejor dicho No, y en especial, ¿sabes qué película? Ah, a mí me da una ansiedad Anaconda uh -huh. Que está en el, en el río este Y que se empieza a la gente Siempre, por ejemplo, por lo general Siempre solíamos subir a la pastora uh -huh. Su paseo que nos gusta mucho El aire, lo natural Pero tiene tantas similaridades El lugar con, con la película Que siempre que me adelantaba Un poquito más O iba más adelante o más atrás que ustedes Yo era, Dios mío, aquí a un lado Me <ríe> iba una anaconda Y, y, y ahí como recuerdos Que uno escucha el agua Entonces claro. es como la película Que la gente camina y en el mar, en el río En el río estaba la anaconda sí, Entonces yo era, Dios cerca, mío Es cerca al río Tum para quienes claro. conocen Ajá. Entonces yo dije, Dios mío Me Ajá. voy a encontrar una anaconda Y cuando uno encuentra huecos en la pared que yo yo lo recono yo digo yo lo reconozco yo digo dios mío es usted una serpiente y mi papá dice no son armadillos Ajá, son, pero para mí sí, no porque son esta serpientes zona, esta
0: zona de acá no hay digamos anacondas. ah no, ¿no? Entonces, pero pues
1: uno nunca sabe
0: no es imposible entonces pero pero bueno la, la, a mí las serpientes mira que las serpientes sí me he enfrentado Digamos, mmm, por mi trabajo, una vez yo trabajaba en la zona de los indígenas del Chocó, uh -huh. entre el Chocó y Santa Cecilia, bajo Jitó, entonces tenía que ir a la zona de la montaña, eh, a la zona indígena, ¿Sí? y, y tenía que bajar sola de allá, siempre eh, subía muy temprano, y bajaba en las tardes para ir a coger el bus, porque lo, las rutas de esos buses pasan a una hora y si se me pasa, de malas me quedé en la montaña sin, sin transporte cuando bajando en todo el camino había una serpiente y yo le hacía hacia la serpiente y le tiraba una piedrita para que se baja para que se fuera yo dije ahora es que suba y yo qué hago porque ella no podía irse porque era una era una vía eh, como con, con a los laterales era alto era uh -huh. en tierra alta y yo decía ahora donde ella se venga subiendo hacia mí yo qué hago para echar a correr nuevamente y yo era, Dios mío, lo único que se me ocurrió fue pegar un grito así en el cielo, yo, Dios. Y en esas bajaron, dos bajaban inmediatamente, bajaron dos niñas indígenas muy bellas y me preguntaron que si yo tenía miedo, yo le dije que sí, que tenía miedo de la serpiente. Y una de las más pequeñitas, yo le pongo como una de ocho y otra de nueve, uh -huh. se fueron, una, la, la pequeña se fue corriendo, o sea, bajando así, corría, corría con sus chanclitas y bajaba la serpiente, esa fue un, y sin embargo no les temo, pero pues obviamente la serpiente... Sí, sí. Pues, si lo hubiera temido, yo creo que me quedo, me desmayo, no sé, uh -huh. no hubiera sido capaz de bajar. Eh, subo nuevamente al resguardo indígena, hubiera pedido posada, no sé, mil de, miles de cosas. Pero, uh -huh. pues, no, también enfrentarme a, a verla, a irme y verla bajar todo el camino, porque la veía bajar la serpiente, todo el camino. Yo me fui también caminando porque también pensaba en mi buceta. Bueno, y, y sabes que trabajé en las montañas de Belín de Umbría. Uh -huh. entonces, montaña arriba y y eran muchas serpientes, muchas, sobre todo las verdes, entonces, y el verlas en el camino, entonces verlas pasar y, y esperarlas, no, no, es, no era tan terrible, o, o la araña, por ejemplo, en diciembre que nos encontramos una araña no, grande, no, 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 no. entonces yo te dije, no, a mí no me da miedo, no las mato, las cojo las, y las sí, saco sí. Y, las, y las pongo en el prado, pues, porque, pues, tampoco es matarlas, ¿no?, entonces, no es desde... No, a mí me da... Le tengo más miedo a una cucaracha que, que a una ah, serpiente, que a una araña, que, que a otro bicho, digamos. A mí así. las
1: serpientes no me dan miedo. Me dan miedo cuando estoy yendo a la pastora y me imagino en la película. <risa> o sea, no es, no es en general, porque yo ya he visto serpientes en el colegio. Antes que yo estaba en un colegio campestre, habían siempre muchas serpientes... Y yo las veía, yo me acuerdo cuando íbamos de sí. al, a la Serra Creativa. Son está muy linda, ¿cierto? Eh, veíamos en el café enrolladas sí. serpientes. Sí, las verdes. Uno simplemente no las molesta, uno sigue derecho. Sí, ya son... Si están tranquilos. lo suficientemente lejos, si están ahí cruzadas enfrente de uno, pues uno dice como, ay, ¿qué hago? Pero no es un miedo como tal. Ajá. A mí me da miedo la película Anaconda. Ay, por eso no me veo esas películas, por eso no me gustan Es que son con esas... Fantasías. Es que... Pero, es que... Cuando uno es pequeño uno no deberían dejarlo ver esas películas <risa> Ay, Cami, no te había dejado ver eso Es que, por ejemplo, yo me acuerdo Cuando viste eso, ¿verdad? En, vi. el, en el colegio, en el verano Ah, Merani, ya te iba a decir yo, pero yo nunca veo personas...
0: Te iba a decir yo, pero yo ya lo pensé Y yo dije, pero yo nunca veo esas no.
1: películas si no, ¿Con que quién lo pasaba lo viste? Pasaba final, a final de año uh -huh. A las personas, yo era bastante juiciosa Entonces a las personas que exoneraban de los exámenes parciales, finales Sí nos metían en la biblioteca y nos ponían una película. Ajá. Entonces la gente que podía leer las películas. Sí. Uno como niñita no tenía la opción de enfrentarse a los compañeritos masculinos sí. y ellos elegían las películas más <risa> aburridoras. Ajá. Entonces yo me acuerdo inclusive esa y otra película <risa> que me dejó a mí trauma que yo creo que yo por años yo no quería ver un espejo. Yo creo que por eso los 16, 17 ¿Cuál película, años. La hija. Espejo siniestro. Y dónde la viste también Ay, en la escuela, sí
0: ¿Tú por qué no. no me decías? No, hija No, no, no. no, sí, no, no las instituciones no, no. educativas yo, no deberían dejar presentar esas yo películas
1: Yo me acuerdo que yo me cepillaba los Ay, dientes y yo sí. era, Dios mío, tengo que ver enfrente, que no haya nadie atrás mío Ay, porque no, algo no. me va a
0: pasar Pues es que es más ocurrente, pues yo no sabía esa historia. No, hija. no, yo no claro. me terminé de ver la
1: película, no, yo no era capaz yo era cerrando los ojos escuchando ahí todo lo que no, pasaba No, y cómo presentan eso no, no, Ay, no. yo no
0: sé, yo no sé por qué lo bueno, ponían a uno eso. sí me molesta un poquito pues porque hay que mirar qué tipo de de películas se le presentan a los niños, igual son niños y están en una construcción. Bueno, no importa, pero mira, todavía se mm, genera estrés y eso me molesta un poquito, pues porque pues porque sí, porque se dañan a los niños eh, de esa forma, mostrándoles cosas que no son para uh -huh. su edad, ni, ni el momento, ni nada. Además, eh, eso es como... yo siempre he dicho que ese tipo de películas se lo deben pedir a uno como autorización, a mí si alguien va a poner una película y me dice, mira Carmen, vamos a poner el, el espejo siniestro, yo de una le digo, no, ven, no yo no, a mí no me pone nada siniestro, tú sabes que ese tipo de películas me hasta me enoja. Uh -huh. yo amo las películas románticas, yo quisiera poner todo el tiempo eh, películas románticas, donde yo vea la construcción de lo bonito, de lo bello, del amor, de... Así no, sea que exista o no exista, no importa, pero pues para mí en mi mundo existe, ¿cierto? Entonces, no, uh -huh. no, 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 no. Bueno, otra otra miedo, hay algo que le tengo mucho miedo y es a la hipocresía. ¡Ah! Camilita, a mí eso me me, me me da muchísimo temor, o sea, que, que estar con alguien que en el fondo, eh, digamos, te quiere lastimar o que en el fondo te envidie, o que en el fondo te, te consiente inconsciente, no sé desde qué lugar, eh, eh, te muestre una cara y luego haga otra cosa, a mí eso me da mucho miedo, ese tipo de personas, uh -huh. me incomoda muchísimo, de hecho, yo tengo una yo tengo muchas experiencias de vida con eso, eh, de, de, de la hipocresía, te voy a contar, yo no sé si yo te he contado que ten, tengo una prima, pues no voy a decir nombres, una prima, yo tenía un novio siendo Ajá. muy adolescente y, y yo siempre he sido muy digamos muy querida porque no, yo te procuro no desconfiar de la gente y entonces yo estudiaba en la noche, eh, estudiaba derecho en esa época. Y, y yo pues no podía porque de lunes a viernes estaba estudiando, y yo le decía a mi novio, no, ve por mi prima que ella está solita, qué pecado de mi prima, mm, o invítala a comer que ella está cumpliendo años y no tiene con quién salir, entonces llévala a comer, uh -huh. o hagámosle una fiesta sorpresa que está de cumpleaños y pobrecita eh, eh, no tiene a nadie más. O siempre, siempre diciéndole y, y nunca me contaron que al final estaban saliendo juntos y terminaron juntos Y yo era ahí, y yo, diciéndole sí me entiendes, o sea, a mí, como que yo lo siento como Ay, yo digo, pero ¿por qué no me hablan? Es que yo caso soy tonta O ¿por qué no me dijeron que, que se enamoraron? ¿Y por qué me embobaron de esa manera? Uh -huh. O, o ¿por qué? Porque es la confianza, la confianza depositada en uno Entonces, ese tipo de cosas a mí no me gusta Sí o, por ejemplo, cuando no, la gente no es capaz de decirme las cosas... De, a mí me gusta tú sabes cómo me gustan las cosas. Uh -huh. Directicas, de frente, así me suenen duro en su momento. Pero yo agradezco más que alguien me diga a mí algo directo. Me, yo, yo valoro mucho más una persona cuando es directa que cuando no es directa. Que cuando que cuando se pone a decir cosas que... que o, o, o o ahí dice otra cosa, o, o o lanza el golpecito a otra, o el codazo, la mano, a mí ese tipo de cosas no me gustan. Uh -huh. Le tengo mucho miedo como a eso, como a la hipocresía, como a que no me hablen de forma directa, que no me digan directamente las cosas y que me las digan con amor y con respeto, porque no me gusta, por ejemplo, no me gusta que toquen mi cuerpo, ni que me lo violenten, ni que me, lo, no ni que me peguen. Y, y y pues he tenido experiencias o historias de vida Donde alguien para hablarme Eso fue el año antepasado Para hablarme cogió y ta que me dio en la cabeza con las llaves Y a mí, a mí eso me pareció un irrespeto Entonces le tengo mucho miedo a las personas Que de alguna manera muestran una cara de amabilidad O de benevolencia o de caridad O de que son de pronto eh, eh, muy de comunidad Digamos desde... El, desde desde el, desde el amor, desde lo que es el otro Pero en el fondo no, golpean, maltratan Entonces a mí me da mucho miedo ese tipo de personas así sí. Que me violentan, que me pegan Que me dicen palabras feas, que me, que me maltraten no, Me da mucho miedo eso, me da mucho miedo a ese tipo de personas uh -huh. Para mí es, yo quedo como, no sé, como como vulnerada Como, como que yo digo, Dios mío, pero ¿por qué? Porque... Porque, él, porque lo tienen que golpear a uno, o porque te tienen que violentar con la palabra, o porque te tienen que amenazar con algo, o porque te tienen que vulnerar, si las cosas a uno se las pueden decir de forma abierta y clara y de forma respetuosa. Yo no me considero una persona mmm, ni, ni grosera, ni me considero una persona, mmm, digamos como lo digo yo no me considero una persona mmm, atrevida o que, o que maltrate al otro me considero una persona tranquilita es, a eso le tengo mucho miedo muchísimo miedo muchísimo uh -huh. como a, a la a las personas que te violentan que te o que me violentan que me maltratan que me tratan mal que uno dice ¿Ah, pero porque me está me está tratando mal y, 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 o porque, o porque dicen cosas que yo no dije, o porque, esas yo lo considero como hipocresía. Sí. Eso, le tengo miedo a eso, hija. Mucho. Uh
1: -huh.
0: Mucho más. Yo creo que hasta más que a la misma cucaracha que me da fobia. Uh -huh. <ríe> me da esa, sí, esa conducta de esa forma. Porque entonces uno no sabe qué esperar del otro o de la otra, ¿no? Entonces uno dice, uy, no, no puede ser justo que haya personas así. mhm uh -huh. uh -huh.
1: A mí, ¿qué? a mí otra cosa que me da miedo sí. es que me roben, o
0: oh. que se metan en
1: la casa, uh -huh. que, mejor dicho, eso no me deja dormir. A veces la idea de pensar de que alguien se va a meter, de que alguien va a robar, que alguien nos va a amarrar, mejor dicho, yo no oh, sé.
0: Que nos va a vulnerar y hemos uh -huh. tenido esas dos experiencias, una es que nos robaron en casa, recuerda que llegamos un ah, domingo sí, y, no gracias a Dios, pero nos uh -huh. robaron, se nos entraron a la casa... Mientras un domingo, mientras estábamos paseando de dos a seis, se los metieron y eso fue terrible. Yo me sentí absolutamente vulnerada. Yo lloré ese día y yo no quería dormir en la casa. Y la otra fue en Bogotá, ¿no?
1: Uh -huh. Ay sí, no. qué Experiencia tan aburridora.
0: Y lloraste. Yo me acuerdo claro. que llamaste llorando, llorando, llorando. Te dio diarrea, reaccionó tu cuerpo, todo, mejor dicho. Sí
1: sí y no, no fue una experiencia muy grata.
0: La verdad es que, es que, uy sí, hay cosas que de verdad, yo pienso que que lo, lo tocan demasiado ¿no es ¿cierto? Uh -huh. ¿Te imaginas esas personas que han tenido historias de terror, 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 Mila, donde han sido absolutamente vulneradas? Yo a veces me pongo como en el lugar eh, del otro, de ese otro que ha sido violentado, que ha sido maltratado que ha sido uy pobrecito, la verdad uno dice protege a esas personas porque uh -huh. porque hay cosas que de verdad superan todos los límites incluso de la cordura humana, ¿cierto? Entonces uno dice ¿qué es esto? qué es esto tan, tan, tan espantoso sí. entonces es como eso y y qué otro miedo tengo yo eh, a los perros muy bravos, a los grandotes que son muy bravos, cuando era pequeñita, eh, uno me, un perro grande me mordió y me, me agarró de mi barriga y todavía tengo al lado del ombligo La tremenda cicatriz porque me jaló el pedazo de milagro, no me abrió el estómago ese perro y yo era chiquitica, muy chiquitica y eso a mí, para mí eso fue espantoso. Uh -huh. Y, y otra cosa que le tengo miedo a las peleas, a las peleas con armas, porque cuando fui pequeñita mi mamá me mandó a la tienda a comprar una pastica Maggi y cuando subí para la tienda era de ir de un bar como de una cuadra a otra, había una pelea de dos señores con machete y cuando yo vi, yo tenía como siete, siete, ocho añitos, estaba muy chiquita y yo vi esa pelea de esos dos señores con machete y lo, yo me acuerdo que, y, y recuerdo como, o sea, lo tengo muy marcado en mi memoria y me metí detrás porque habían antejardines, gracias a Dios, en cemento, como con bolitas que uno puede mirar detrás. Sí, y yo lo único que recuerdo era que yo era escondida en ese antejardín y cuando menos pensé, ¡fuan!, un señor mató al otro de la manera más espantosa solamente vi caer la cabeza del otro y estuve ocho días, Camila, sin dormir, sin comer. Yo creo que yo quedé, mi mamá me decía que yo quedé como deprimida porque me pareció muy violento, muy violento, muy violento. Ese momento que marcó mi vida, que, que yo digo, uy, señor, de verdad, eh, ver morir a alguien así como tan de frente y de una manera tan trágica, y tan pequeña, yo le tengo mucho miedo a las peleas, a las peleas cuando veo en la calle, uh -huh. a mí lo único que se me ocurre cuando veo una pelea callejera, en estos días, vimos una pelea callejera en mi trabajo, y salieron, eran dos, un señor de una moto y uno de un carro, a mí lo único que se me ocurre es gritar y decir, llamen a la policía, llamen a la policía, porque me da muchísimo, angustia. mucho angustia, me da muchísima angustia de ver cómo la gente golpea su cuerpo, o sea, puños, patadas, armas, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero ¿Por qué somos tan absurdos? ¿Por qué no podemos tener un diálogo con el otro y decirle al otro lo que me molesta? ¿Por qué tengo que bajarme? ¿Por qué lo tengo que golpear? ¿Por qué lo tengo que matar? ¿Por qué lo tengo que violentar? Uh -huh. A Eso a mí me da mucho miedo, eso me da mucho terror. Sí, sí, sí. Uh -huh. Esos son como los miedos más marcados y que yo supongo que todos los seres humanos en la vida hemos tenido algunos miedos, digamos que hay unos miedos más grandes que otros, son uh -huh. unos miedos que se vuelven casi de espanto y de terror, casi como de película de terror, uh -huh. eh, pero hay unos miedos que sí o sí marcan marcan tu vida para, yo digo que para, para... Para el resto de tus días, hay unos miedos que definitivamente uno tiene que decir, bueno, ya pasaron, ya sucedieron, yo ya soy un adulto, yo ya lo puedo manejar y hay que superarlos también. Yo sé que sí. yo tengo que superar mi miedo del de conducir, del aprender a nadar, de pronto algún día eh, por acá, por este medio, yo diga, bueno, superé uno de mis miedos y era el, el nadar y ya aprendí a nadar. O bueno, ya aprendí a conducir y ya no tengo tanto miedo o ya soy capaz de coger una cucaracha y matarla. Uh -huh. a, aunque hay gente que dice, "Pues es que no la tienes que matar, ya la devuélvela a la naturaleza."
1: Devuélvela. No, porque se metió a la casa. Entonces, a la naturaleza. ¿Cómo? Ay, no. Que nosotros
0: somos los que invadimos los espacios de los animales Pero bueno, es esa sensación No,
1: no es mi culpa, yo no fui la que invadió, <risa> la que invadió El que invadió es el que ya construido la casa que camina, Yo vivo, yo estoy en mi espacio no, Ella camina. me está invadiendo a mí En todo caso, sí, como
0: no <risa> En todo caso, es, es aprender a, a, digamos, a superarlo Y a sacarlo adelante, o sea, no puede quedarse en el miedo aunque hay miedos que definitivamente hay que hacerle todo un proceso y que tal vez se queden por el resto de los días guardados en la en las huellas némicas o en las psiquis de cada persona, sí. pero es aprender a, a superarlos y a manejarlos. Por ejemplo, tú, superar el miedo a la altura, tendremos que irnos a un parapente y tirarnos
1: a ver Bueno, qué no, ver. cada quien verá cómo maneja los miedos, sí. sí. Ya, yo ya les contaré si algún día lo supero De pronto sí, de pronto no No tengo que superarlos no Pueden quedarse ahí, yo no les veo problema Tú no les ves este problemas no, Yo sí son, le veo problema parte mi de
0: mí. No, yo sí quiero superar mis miedos Porque es que el miedo te inhibe Y no te deja a veces andar, ni caminar Ni, ni fluir, ni hacer, ni nada Entonces, la verdad Ay, si sí quisiera poderlo superar Que antes de morirme y de irme Poder superar mis miedos y mis temores Sí, solo el tiempo va a decir no, a ver, sí, hija hermosa. Bueno, ya tendremos otro programa eh, la próxima semana. Espero que te encuentres. O sea, esta semana te deseo todo lo mejor, todos los Igual, éxitos a ti. Y nos vemos la otra semana. Si Dios quiere. Uh -huh. Chao, chao.